0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirants. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce premier épisode Sandy Abena, fondatrice de la plateforme Abenafrica, qui est dédiée à l'histoire et la culture des communautés noires. Sandy est également une globe-trotteuse invétérée, et si elle voyage en solo depuis son plus jeune âge, elle a entrepris il y a de cela plusieurs mois de voyager dans l'Afro World, à raison de 10 pays en 10 mois. Hello Sandy
1: Salut, ça va Laurence
0: Ça va très bien et toi Ça va, merci Bon, super. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, d'où tu nous parles aujourd'hui, puisque n'est pas en face à face
1: <rire> Alors là, je vous parle en direct d'Accra, capitale du Ghana.
0: Alors, Sandy, je ne serais pas contre une petite présentation à nouveau. Si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours euh, Comme ça, on introduit bien les choses.
1: Ok, je ne sais jamais pas recommencer dans ces, <rire> ces questions-là. Um, Sandy, Guadeloupéenne, née et grandie à Paris, il ah, y a trois ans. 4 ans bientôt, j'ai lancé Abnafrica qui, comme tu l'as très bien dit au début, a pour objectif de mettre la lumière sur l'histoire et les cultures du de, des communautés noires. Moi, je le fais beaucoup à travers le voyage, euh, mais on peut le faire à, à, on peut le faire à travers... Euh, de support, moi, c'est le voyage que j'ai choisi parce que euh, je trouve que on, on, on apprend beaucoup de choses dans les livres, on apprend euh, euh, beaucoup de choses dans les expos, etc. Mais, mais ce qu'on qu découvre sur le terrain, c'est inestimable et c'est souvent des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Dans ma démarche, euh, je parle beaucoup d'Afrique, mais en réalité, je parle de l'Afro World. L'idée, c'est de faire le pont entre les différentes diasporas noires. Euh, tout a commencé sur le continent africain. Aujourd'hui, euh, le continent africain est au-delà, selon moi, des frontières africaines. Euh, L'Afrique existe dans la Caraïbe, l'Afrique existe euh, en Amérique du Sud et même dans d'autres dans d'autres dans d'autres régions du monde. Donc euh, voilà, c'est ça mon objectif. Euh, au début, j'étais euh, je faisais ça en parallèle de mon job. J'étais cadre à la défense. Euh, et, et il y a 10 mois maintenant, j'ai lâché cette vie pour être à 100% sur, sur Abnafrica et sur mon tour du monde de l'Afro World, 10 pays en 10 mois.
0: OK. Ça veut dire que là, tu ne fais que ça. Oui, et c'est beaucoup, Laurence Ah mais non, mais c'est justement, moi, j'écarquille les yeux hein, quand je te dis ça. C'est genre « waouh !» Ouais, pour l'instant c'est que
1: ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, beaucoup de gens, euh, quand, ils, quand ils parlent de ce projet-là... Ils souvent, ils écarquillent les yeux par rapport au fait que je suis en train de voyager seule. Waouh, tu voyages seule, c'est un truc de ouf. Mais en réalité, le plus grand saut que j'ai fait pour moi, hein, en, 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 il y a dix mois, c'est pas d'aller voyager. J'ai l'habitude de voyager seule, bon, aussi longtemps seule, jamais. Mais c'est vraiment pas ce qui me faisait peur. Le, le, le vrai grand saut que j'ai fait, c'est quitter le monde du salariat pour me construire... Euh, pour construire une vie à la hauteur des, 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 des expectations que j'ai, euh, c'est quitter le salariat, c'est quitter une vie stable, c'est quitter euh, euh, une situation financière stable pour me lancer sur un truc euh, que, que je ne connais pas, euh, mais qui marche pour certains, et j'espère que ça marchera pour moi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Euh, c'est vraiment ça qui m'a fait peur, en fait, en, en, en choisissant cette vie-là.
0: D'accord. Et du coup, tu es l'essence même d'une voyageuse solo, d'une globe-trotteuse solo. À quel moment tu te dis, OK, là, je vais partir, euh, je vais faire découvrir World et je vais aller visiter dix pays en dix mois. Je veux dire, <rire> c'est un gros projet, c'est pas rien.
1: Hein. Ouais, ok. Donc, comme tu l'as dit aussi hein, dans l'introduction, euh, moi, ça fait longtemps que je voyage. Mon premier voyage solo en Afrique, c'était à mes 18 ans, mais mes premiers voyages euh, tout court, euh, toute seule, je, 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 deux ans avant le Ghana, j'étais partie toute seule aux états unis parce que je voulais parler anglais, mes parents ont accepté de m'envoyer là-bas. J'avais été dans une école de langue pour... Euh, pour pratiquer l'anglais et, et là, le vrai truc c'est qu'au final j'ai rencontré une Belge là-bas donc du coup je faisais que de parler français et j'ai pas appris un, un mot d'anglais. Par contre deux ans plus tard quand je vais au Ghana, parce que j'aime trop se moquer de l'anglais de Koumasi, <rire> ils aiment trop se moquer de l'anglais du Ghana, mais deux ans plus tard quand j'étais au Ghana c'est vraiment là où en, en, en quittant le pays, je pouvais dire que j'étais bilingue anglais parce que je suis arrivée dans un environnement où il n'y avait absolument personne qui parlait français. Enfin, il y avait un mec qui parlait français, mais il ne parlait pas français avec moi. Et du coup, je n'avais pas d'autre choix que de parler dans cette langue. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que tu es bilingue aujourd'hui. C'est le continent africain qui m'a rendu bilingue, c'est le Ghana qui m'a rendu bilingue anglais, ouais. Donc, j'ai toujours voyagé, en fait, partout depuis que je suis adolescente. Euh, après ben, en, à 18 ans j'arrive au Ghana je, je vois l'Afrique et je découvre un monde en fait au-delà du fait que je sois caribéenne que ça soit fou pour moi de d'enfin de, de, arriver sur ce continent dont tout le monde me parle depuis mon enfance la plupart des Antillais et même des Africains qui grandissent en région parisienne euh, voilà on leur parle de l'Afrique mais ils n'ont jamais été en Afrique et, euh, et au-delà du fait d'arriver sur ce lieu dont tout le monde me parle il y a vraiment ce truc euh, de me dire j'arrive dans un endroit euh, où je, je, je n'en entends parler nulle part, c'est-à-dire ni à la télé, ni dans les magazines, ni dans les conversations familiales, ni dans les conversations euh, mondaines, ni dans les expos, j'entends jamais parler. J'entends parler de l'Afrique, mais l'Afrique que j'ai vue euh, en, en juillet 2010, la première fois que j'ai été sur le continent, je n'ai jamais entendu parler. De... Et c'est à, à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, je kiffe voyager. Euh, je t'ai parlé des États-Unis, mais euh, deux ans encore avant, j'avais été à Cuba avec toute ma famille, donc J'aimais voyager, mais je me suis dit, mais en fait, ce continent, je vais vraiment le faire de fond en comble parce que, en fait, personne m'en parle. Et moi, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi et, et ce que c'est, est-ce que ça a à m'offrir et, et, et tout ce qu'il y a autour de ça. Et, et, et du coup, ben, quand, après le Ghana, c'est vraiment là où je me suis dit, j'avais encore, ouais, comme je t'ai dit, j'avais 18 ans. Donc, j'étais encore en pleine étude, j'étais en prépa à ce moment-là, en classe préparatoire. Donc, du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour continuer à aller sur le continent euh, alors que je suis en train de faire mes études. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'avais un, un stage, où, euh, dès que le, ma situation euh, scolaire me le permettait, j'allais là-bas. Donc, mon premier stage de toute ma life, euh, je l'ai fait en Afrique du Sud. Okay. Euh, après je suis une amoureuse des langues donc mon mon, mon échange universitaire je l'ai fait au Mexique. Je me souviens quand je devais choisir euh, les pays en fait quand en école de commerce en fonction de ton classement dans l'école tu dois choisir le pays où tu vas aller et je me souviens que j'avais regardé le pourcentage de noirs dans tous les pays d'Amérique latine <rire>
0: pour peut-être mmh, aller dans Ah ouais, c'est
1: Non mais je te dis moi c'est pour ça enfin moi je je trouve c'est super en fait maintenant parce que y a de plus en plus de de gens qui 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 sont dans ce créneau là, je dirais. Euh, et donc du coup c'est bien parce que dans tous les cas c'est l'Afrique qui gagne mais moi c'est vraiment ouais. un truc c'est c'est en moi c'est since the beginning c'est dire même après si euh, parce que beaucoup 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 de gens disent euh, les Noirs sont à la mode l'Afrique est à la mode etc moi j'espère que c'est pas juste une mode mais même si demain l'Afrique est plus à la mode l'Afrique l'Afrique sera toujours là parce que la, la raison pour laquelle je le fais est hyper profonde et hyper importante et, et je continuerai à le faire jusqu'à ce que j'estime que, 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 que ma mission ne sert plus à rien parce que bah, les gens sont déjà tellement déconstruits que c'est bon, j'ai plus besoin de de casser euh, aucun cliché. Donc ça a vraiment euh, la, la jeunesse du truc, c'est vraiment il y, a, il y a 12 ans quand j'étais au Ghana et après voilà, j'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait, fait le Sénégal, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Euh, après, bah, comme je t'ai dit, j'arrive euh, euh, dans le monde du travail. Je suis diplômée, école de commerce, école d'ingénieur. Oui. J'arrive dans le monde du travail euh, j'ai coché absolument toutes les cases qu'on demande de cocher euh, quand t'es un étudiant euh, priant en France donc euh, les, voilà les tes cas dans une grosse boîte etc et donc je 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 je, je, je brille en société t'es es, es avec tes potes es en famille waouh tu fais ça etc mais la vérité c'est que le matin tu te réveilles et tu kiffes pas ce que tu fais <rire> le matin tu te réveilles et tu te dis mais moi j'ai la flemme d'aller négocier tel gros contrat avec Google ou euh, euh, d'aller signer euh, d'aller lancer tel appel d'offres avec euh, avec euh, avec je sais pas HP ou IBM, tu vois. Et donc tu ouais, finalement, c'était pas toi. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'était pas euh, en fait toute ma toute ma en fait, au final, quand tu regardes la vie de quelqu'un jusqu'à ses 25 ans, ou bon, allez, jusqu'à ses 23 ans, s'il a fait un cursus assez long, on va dire, jusqu'à ses 25 ans, sa vie c'est l'école. C'est-à-dire que tu rentres à 3 ans tu es à l'école et après toute ta vie c'est l'école. Et moi ça veut dire que à 23 ans quand je sais plus peut-être 22 ans, je sais plus trop quel âge mais quand je rentre dans le monde du travail, c'est à dire l'intégralité de ma vie en fait c'est l'école. Et sauf que moi j'étais hyper épanouie à l'école parce que je faisais que d'apprendre. J'étais challengée j'étais challengée tout le temps. Euh, j'apprenais je, je, je me sentais grandir. Euh, après tu arrives dans le monde du travail et, 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 et moi je trouve que euh, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi mais franchement la majorité des, 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 dans le monde du travail la, la majorité des boîtes même les très gros postes hein, pour moi oui. tu cesses de grandir ça veut dire que euh, tu as des, beaucoup de responsabilités tu as du stress tu, tu, montes, tu montes en, en, en compétence sur certains trucs purement corporate euh, tu, fais, tu crées un réseau etc mais tu cesses de grandir dans les grosses boîtes
0: en fait c'est quoi quand tu dis que tu cesses de grandir tu as l'impression que tu n'apprenais plus
1: voilà c'est ça j'avais plus l'impression d'apprendre, j'avais plus l'impression d'être challengée euh, quand j'étais en terminale en plus enfin j'étais en terminale scientifique euh, quand t'es en première t'apprends des trucs, quand t'es en terminale tu, tu, tu vois la progression qu'il y a eu en fait entre, entre la première et la terminale, tu vois des trucs que t'arrivais pas à faire, que t'arrives à faire, les, les, les devoirs de philo c'est pareil, les devoirs d'histoire c'est pareil, tu vois le, la progression, et à la fin de chaque année t'as as un challenge de te dire euh, ok il faut que je passe, euh, il faut que j'ai telle moyenne, il faut que j'ai telle école et tout, et après t'arrives dans le monde du travail et les choses qui, qui te font passer, en fait moi en tout cas ça m'excitait plus. C'est-à-dire que même, je regarde, tu vois, quand j'étais à l'école, je regardais mes profs, je regardais d'autres gens qui étaient devant moi, je me disais, oh là là, mais je veux être comme eux et tout, je veux, je veux gérer ça comme eux et tout. Mais en fait, t'es en entreprise, moi, je regardais mes bosses, bah, j'avais pas envie d'être comme eux en fait il y avait rien qui m'inspirait dans leur vie ok ils gagnaient beaucoup d'argent mais euh, j'avais pas l'impression qu'ils étaient en train de kiffer leur life et moi pas... <rire> on a pas faire pour pas ne pas kiffer notre life c'est
0: super important et, et <rire> c'est super important de le dire et je l'entends d'autant plus dans notre génération enfin dans la nouvelle génération versus celle de nos parents qui n'avaient pas forcément le choix je dirais et là oui. ça fait plaisir d'ailleurs d'entendre ça et même de, du coup d'oser ouais. de, de faire ce choix là parce que tu l'as dit très clairement t'as laissé ouais. quand même un poste confortable pour te lancer sur un projet qui n'est quand même pas anodin. Voilà, fa il oser mm -hmm. oser,
1: mm. Et je trouve que tu as touché un point super important. C'est aussi très générationnel. En fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que tout le monde est en mode ouais, ouais, non vis la vie de ses rêves, quitter son no, no, euh, et, 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 et on a tendance parfois à critiquer des générations d'avant, ouais mais mais en réalité, réalité parce que que no, 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 c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire ça. Totalement.
0: Je suis totalement si d'accord.
1: Si on était arrivé, moi, si j'étais arrivé à l'époque de. Si j'étais arrivé comme mon père, ma mère, elle, était arri, elle, elle est arrivée en France assez tôt, mais si j'étais arrivé en, 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 en hexagone comme ouais. mon père, j'aurais jamais fait. J aurais, j aurais, j aurais, j le, en gros, en tout cas, moi, c'est ce que je vois pour beaucoup de. de, 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 de bon, les gens utilisent le terme racisé. C'est ce que je vois pour beaucoup de racisés euh, en hexagone, en France. Euh, c'est qu'en fait, nos parents, ils sont arrivés et, et ils étaient à un niveau. Et en fait, il bah, y a ceux qui sont bah, restés à ce niveau ou pas et il y a ceux qui, ont, qui, qui nous ont admis à un niveau supérieur, que ça soit socialement, mm -hmm. que ça soit financièrement, que ça soit en matière d'éducation, que ça soit en matière de beaucoup de choses. Et c'est parce qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui qu'on peut décider de se dire « Ok, euh, maintenant, j'ai eu mon job, j'ai mis beaucoup de côté, je peux faire on ça. » le choix, quoi. C'est parce qu'ils ont fait ce taf ouais. avant. Et, 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 et ça, c'est important de, de, de s'en souvenir quand on, quand on pense à nos anciennes générations et quand on a parfois tendance à dire euh, « Ouais, mais non, moi, je ne suis pas comme toi. Maintenant, moi, c'est ceci, c'est cela. » C'est parce qu'ils ont fait le taf avant qu'on peut faire ce très juste. Cela, en fait.
0: <rire> bon, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important, selon moi. Tu as parlé de mission euh, quand tu disais que tu voulais faire découvrir mmh. l'Afrique. Est-ce que tu te sens mm -hmm. aujourd'hui investi d'une mission d'une certaine façon Tu
1: sais, il y a, y a ces trucs un peu. Euh, moi, tu sais, je suis à fond dans la dev perso. Vraiment à fond dans le développement personnel. Je suis à fond dans euh, euh, genre comment être une meilleure personne, blablabla. Bla, bla. Je pense vraiment que, enfin bref, je pense, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel si on t'a fait tous dessus, le monde serait vraiment beaucoup plus, non, beau, mais <rire> plus beau. Et en fait, dans les, les coachs de dev perso, souvent ils sont là, ils disent ouais, nanana, il faut trouver ta mission de vie pour euh, genre avancer, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et, euh, et, moi, il y a beaucoup de trucs que je kiffe en des perso, mais ce truc-là, de mission de vie, j'ai jamais capté. Je me mais mission de vie, ouais. c'est quoi votre problème? J'ai jamais réussi à, 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 à... Et, et un jour, je vais, je vais à un séminaire d'une coach que j'admire, une femme que j'admire de, une des femmes que j'admire le plus dans ce monde, ça s'appelle Mavic Bright. Et, euh, ouais, je connais.
0: Du coup, un <rire> peu, tu enfin, tout ça.
1: Ah. <rire> Et, euh, et, je vais à son séminaire, et là, pareil, je vois un moment, elle parle de mission de vie et tout. Je dis, ouais, mais ma vie, que, c'est quoi ces histoires de mission de vie? Moi, j'ai pas de mission. De vie. Et elle me dit, mais attends, Sandy, est-ce que tu peux prendre ton téléphone? Après, je dis, oui. Elle me dit, est-ce que tu peux aller sur ton compte Instagram? Je dis, oui, il y a combien de personnes qui te suivent? Je crois, à l'époque, j'avais peut-être, je sais pas, 9000 abonnés. Elle me dit, voilà, t'as trouvé ta mission. Et, euh, en fait, le truc, c'est que, il euh, y a, il y a ce, je pense que, il euh, y a ce que tu fais, et après, il y a les termes que tu mets en face de ce que tu fais. D'accord? Moi, ce truc de... Euh, maintenant, tu vois, quand on est sur les réseaux, euh, en plus, il y a tellement de choses sur les réseaux. Que, quand on est sur les réseaux, il faut, savoir, il faut savoir avoir un discours clair de manière à ce que quand tu fais les choses, les gens comprennent ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu pars. Pour, les gens comprennent ton pourquoi, mm -hmm. en fait. On parle beaucoup de pourquoi aussi en, en entrepreneuriat. Il faut avoir un discours clair. Il faut vraiment être très, très straight parce qu'en fait, il y a tellement de choses sur les... enfin, il faut vraiment être straight que quand arrives sur ton, on arrive sur ton compte, on sait de quoi tu parles, pourquoi tu fais ça, où tu vas, etc., etc. Donc, le fait de mettre mission en face fait, de ce que je fais, c'est aussi pour que, ben, quand les gens arrivent, comprennent c'est quoi mon but, en fait, avec Abnafrica. Okay. Euh, après, euh, comme je l'ai dit, j'en parle aujourd'hui comme une mission, euh, parce que j'ai créé le média en 2018, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, quand je suis partie en Afrique, j'avais 18 piges. Il y, y avait pas, il euh, y avait pas. Euh, y avait pas tout ça derrière. Y avait pas Instagram, ok. Il okay. y avait pas tout ça. Mais par contre, j'étais quand même déter à mon niveau à dire aux gens quand je suis rentrée, parce que du coup, j'ai été au Ghana entre ma première année de classe préparatoire et ma deuxième année de classe préparatoire. D'accord. Donc, quand je rentre euh, en, en, en septembre à la rentrée là, en septembre 2010 j'étais déter à montrer à tout mon lycée mais regardez, c'est faux ce qu'ils nous disent, regardez le Ghana regardez oui. les busines, regardez les routes <rire> ils nous mentent bah oui, mais à la mais télé euh, j'étais déter, toute ma famille, etc donc en fait, c'est c'est pour ça que je dis, voilà maintenant c'est un peu devenu un, un sujet trendy et, 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 et j'en suis contente si vraiment ça sert l'Afrique au final et si les démarches des gens qui font ça sont honnêtes euh, sincère, euh, et, oui. et, et voilà oui. c'est voilà honnête et sincère, c'est le terme que je cherchais euh, et, mais voilà, enfin, moi, genre, c'est vraiment Instagram n'a fait que donner de l'écho à ce que je voulais, ce que j'étais déjà déterminée à faire, coûte que coûte. Euh, en 2010, je, je postais des, des photos visuelles fait sur Facebook, mais j'en parlais partout autour de moi. À chaque fois que je rentrais d'Afrique, que ce soit le, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou, ou l'Afrique du Sud, j'en parlais au, partout autour de moi, dans mes écoles de commerce, etc. Et, et puis un jour, euh, je me suis dit, il faut que je fasse un truc plus carré autour de ça. Et bim, Facebook, euh, Instagram, euh, Instagram s'est présenté à moi. Mais euh, c'est pour ça aussi que je parle de mission. C'est que quand tu as, quand, quand as une vraie mission, c'est vraiment, enfin, tous les supports qui sont autour, c'est que des outils pour, dans, pour, pour, per, pour faire porter ce que tu veux porter. De, pour donner de, de, de la voix, oui. Au départ. C'est-à-dire
0: -ce que, tu veux est que voilà,
1: moi, je suis arrivée à, dans une génération où il y avait Instagram. Mais peut-être que si, si j'avais voulu faire ça plus tôt, bah ça aurait été un blog. Après, ça se transforme en Instagram. Là, peut-être que maintenant, ce sera surtout du YouTube, j'en sais rien. Mais le but, l'objectif, c'est que le message que j'ai envie de passer passe et que l'impact que j'ai envie d'avoir continue à, à exister. J'ai envie que j'ai envie de continuer à recevoir des messages de gens qui me disent « Écoute, je devais aller à Dubaï. Ben en fait, je vais, je vais à Kigali. Je veux continuer à, ah ouais, à à ce qu'il y ait des gens qui me disent eh « ben, Écoute, ça fait dix ans que je vais dans le pays de mes parents. » Et à chaque fois, je vais, je vais chez ma famille. Et là, tu m'as montré des trucs que je n'avais jamais vus. La prochaine fois, je visite mon pays. C'est des trucs, en fait, que, que j'ai envie d'avoir. Et, euh, et surtout, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, ce que je fais, c'est à travers le voyage. Mais le but, c'est qu'aujourd'hui, euh, la personne noire, l'afro-descendant, le caribéen, l'africain, l'afro-américain, enfin, bref, le noir, euh, se regarde autrement. Oui. Moi, je le fais par, par le voyage, mais ça peut être fait par n'importe quel moyen. C'est juste qu'on arrive à se, ren se rendre compte à un moment donné, qu'on vient d'un continent qui est incroyable, euh, que quand on dit terre Mère, c'est vraiment terre Mère, ça veut dire qu'on est la mère de ça, toutes les autres terres. Euh, on a créé des trucs de dingue qui font que le monde vit encore aujourd'hui. On, on est passé à, à travers euh, des, 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 des phases de vie inhumaines. Que, vraiment, c'est inhumain. Et, Et malgré, malgré ça, ça ouais. moi je parle de la Caraïbe par exemple, on ouais, a ouais. créé nos langues. Malgré ça, si tu regardes les inventeurs noirs des States euh, dans les années euh, euh, 50 ou même avant les années 50, tout ce qu'ils ont créé, alors qu'ils étaient dans des conditions, de, dans des conditions euh, ouais, ouais, bien incroyables, sûr. nous là on pleure des fois parce qu'il fait un peu froid, parce que y, ça gèle dehors, etc. Eux, ils étaient Mais dans des conditions terribles euh, financièrement, euh, au niveau de... Euh, socialement, euh, ils étaient dans des endroits où ils ne pouvaient mm -hmm. pas s'asseoir n'importe où dans le bus, ils ne pouvaient pas se laver. Et, et malgré ça, ils ont créé des trucs de dingue. Et en fait, j'ai envie que nous, on se rende compte qu'on vient de ce peuple-là. C'est pour ça que, euh, et moi, je le vois à travers Abnafrica, il y a, y, a y a des choses, tu vois, aujourd'hui, euh, qui, qui pouvaient me toucher avant. Oui. Et aujourd'hui, franchement, j'avoue, ça glisse sur moi parce que du genre, à partir du moment où toi, tu ça. sais qui tu es. Alors, euh, tu vois, surtout maintenant avec l'ère des réseaux sociaux, tu as beaucoup de bad buzz. Tu vas avoir une, une, une chroniqueuse chez... Euh, comment il s'appelle Tout le monde... Euh, comment il s'appelle Anona Non. Pff, alors lui, franchement, viens, on n'en parle même pas, en fait. <rire> <rire> chez Ruquier. Tu vas avoir une chroniqueuse chez Ruquier qui va comparer euh, l'esclavage au fait que, en fait, bah, c'était pas mal parce que, bah, vu qu'on voulait qu'ils soient en bonne santé, okay, on a okay. un peu soin d'eux. Tu vas avoir une influenceuse qui va dire que les cheveux des noirs, ça ressemble à, à, à une serpillère. Tu vas avoir tous les six mois t'as un bad buzz sur la communauté vrai. noire. Tous les six mois, Instagram s'enflamme flamme, Twitter s'enflamme flamme. Ouais, vous dites pas ça sur nous hein. et, et tu vois, c'est vrai qu'au tout début, moi, ces trucs-là, ça me touchait. Mais vraiment, tu vois, j'étais énervée. Je faisais des stories sur Instagram. Oui, regardez. Non, c'était comme si c'était comme ça. Ou même c'est devant la télé avec mon père, on regardait. Non, mais pourquoi il dit ça Vraiment, ça me touchait, tu vois. Et, euh, et, et en fait, je, je pense que à partir du moment où tu sais qui tu es, ce que tu vaux, d'où tu viens, ce que tu as fait. Ben, les gens peuvent dire ce mais que toi tu, tu sais tu en veux, fait. mais enfin toi tu sais que toi tu sais. Je veux dire tu peux au, au pire ça, ça ça te pique ou alors, ça te fait rigoler un peu, un peu, mais ça te... Tu vois, là, récemment, c'était Attends, il y a eu un truc récemment... Ah, bon, là, c'est un peu plus touchy, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça. Mais de toute façon, on est dans un podcast, on n'est pas ouais, sur le ouais, réseau, faire ce que je veux. Il euh, y a eu, tu vois, il y a récemment, là, sur France 2, il y a eu une émission qui a buzzé... Euh, ah oui est en beaucoup entendu parler oui. sur les réseaux. Euh, Noir de France. Noir de France. <rire> Alors moi je l'ai pas regardé, donc je vais vraiment pas trop trop en parler parce que j'aime pas parler de choses que je n'ai pas regardé. Tu trouves qu'on en a trop parlé mais, euh... Alors je trouve pas. Non, qu'on en a trop pas. De toute façon, on peut pas, on peut jamais contrôler à quel point on parle d'un truc. Mais mais je trouve que la, la, la hype et le waouh wow, qui a eu autour de ça, je me suis dit mais c'est like really genre ça fait ça fait 20 ans en fait que exact. nous on en parle. Le tu sais le truc de la poupée. C'est pour ça quand tu enfin c'est pour ça aussi quand tu t'intéresses un peu aux choses, tu 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 le sais, enfin le truc de la poupée, c'est. Ouais oui, bien
0: 1950.
1: sûr. C'est ce ça on connaît depuis. Moi de, dans des articles d'Abnafrica, je je réutilise ce truc là pour illustrer certains de mes arguments. Euh, bon comme j'ai je dit, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas regardé, mais euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant pour les gens qui n'y connaissaient vraiment pas grand chose. Euh,
0: je me suis questionnée. Tu dis que tu as trouvé ça intéressant pour les gens qui ne connaissaient pas euh, voilà, le, le sujet, mais peut-être un peu réducteur finalement ou pas
1: Bah ouais. Parce que je trouve que, en fait, euh, maintenant, on n'est plus à l'ère où... Euh, je ne dis pas qu'il faut arrêter de dénoncer, qu'il faut arrêter de dénoncer, mais je pense que là, en fait, s'il y a des énergies à, à mobiliser. Et, et, et sans retomber dans un autre extrême hein. mais euh, ben bah, venez on parle de tout ce qui excelle venez on parle de tout ce qu'on a fait venez on parle de tout ce qu'on fait actuellement venez on parle de euh, comment est-ce qu'on est en train de changer euh, la perception des gens euh, actuellement Enfin, je, je trouve qu'on est toujours dans ce même truc de euh, oui euh, les noirs ouais. euh, et je, je
0: comprends ce que, que, que tu veux fin... dire en, en gros c'est euh, très bien on a compris, on le sait que ça, on, on sait que ça existe et puis ouais. surtout bah, euh, toi t'es né en France ah, donc oui. euh, cette, euh, ce racisme là tu le connais tu sais qu'il existe bon maintenant on fait quoi Ok. Bah voilà.
1: oui, c'est bah oui, ça. Et puis j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu quelques extraits. J'ai et, et c'est pour enfin, j'ai vu quelques extraits. Donc il fallu peut-être que je vois. Non, plus mais, je trucs, mais, ce tu veux dire. mais je comprends. Mais je trouve qu'il y, y a eu aussi des choses assez dangereuses sur euh, euh, que j'entends parfois à la télé sur euh, bah en fait euh, <rire> du coup euh, vivons ensemble et du coup regardez maintenant il y a plein d'enfants bêtises. Donc peut-être que c'est ça la solution. C'est super grave de, de, de présenter les choses de cette manière-là sans le dire précisément. Mais de, de l'exposer de cette manière-là, c'est super grave, en fait, d'essayer de régler un problème. ouais après, je pense
0: que le, le moi, pour l'avoir vu, hein, je l'ai regardé, le reportage, je pense que l'idée ouais. derrière, c'était vraiment de, voilà, bon, dans un premier temps, effectivement, montrer un petit peu, euh, euh, faire un constat, finalement, de, de, du racisme en France par rapport à une population mm -hmm. bien spécifique, à savoir les Noirs. Et euh, c'est vrai qu'après, mm -hmm. moi, je suis restée sur ma fin tu vois. Je me suis dit, OK, très bien, on nous montre mm -hmm. tout ça. Mais j'aurais aimé entendre, justement, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait, tu vois, derrière ça Enfin, qu'est-ce qu'on fait après Pas juste, OK, il y a du racisme, mmh. on, on, on remonte un peu la genèse de tout ça, OK, très bien, bon, aujourd'hui, il y a du métissage, et euh, donc, bon, la France euh, est métisse, très bien, mais et après, quoi, tu vois, je, je suis vraiment restée sur ma fin par rapport ouais. à ça. Donc, euh, ouais, non, mais je, je, je peux mmh. comprendre totalement euh, ton idée là-dessus, et ce que je trouve intéressant, c'est quand tu dis, justement, c'est important qu'on montre l'excellence aujourd'hui, tu vois, et, et oui. je, je pense que c'est oui. notamment ce que tu fais euh, et je te dis pas ça parce que tu es, euh, es au micro euh, de ce podcast hein, je te le dis sincèrement non mais c'est vrai d'ailleurs on y viendra tout à l'heure mais je veux dire as une, tu, tu, es, tu, tu es quand même multi tu fais tout je veux dire euh, tu voyages en solo, tu te filmes, tu fais les montages, du coup tu te retrouves community manager, euh, euh, tu, tu programmes tes voyages, es, limite tu es une, une agence de voyage à toi toute seule, tu gères euh, voilà, tes réseaux, tu gères euh, bah, la communication avec euh, tes fans, tes, 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 les internautes, donc c'est pas rien, ouais. tu vois. Exactement, Et c'est pas rien, ouais. voilà. Donc, euh, donc oui, moi je suis d'accord, mets ton accent sur l'excellence. Je me permets de rebondir aussi. Tu as dit un truc assez intéressant euh, au début où tu parlais du pont que tu souhaitais mettre en place, enfin, du pont que ça allait permettre d'avoir entre l'Afrique et les Antilles, puisque toi-même, tu es euh, antillaise, caribéenne. Et, ouais, Guadeloupéenne. Voilà, Guadeloupéenne. et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image, tu sais, moi-même, hein, je, je suis antillaise, je suis d'origine haïtienne, et c'est vrai qu'on a souvent l'image de, de l'Antillais qui finalement euh, bah, n'aime pas forcément l'Afrique, euh, voit ça de très loin. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus
1: euh, mais d'ailleurs je je, je, en t'entendant parler je me faisais la réflexion je me dis c'est surtout Guadeloupe Martinique mais j'ai pas l'impression qu'Haïti sont taxés de gens qui reconnaissent pas forcément leur racine africaine c'est très que juste c'est très euh... juste on a on
0: a cette particularité oui. moi enfin tu vois par exemple euh, en, en faisant quelques recherches sur toi en allant sur ton compte franchement j'ai trouvé trop de points communs avec toi quand tu dis euh, que ton père hein il t'a toujours dit que vous étiez africain ben moi c'est pareil depuis ouais. que je suis jeune, mais ouais. vraiment en très petite, mon père nous a toujours dit nous, on est des Africains. Faut pas chercher. Et c'est vrai que bah, moi, ouais. c'est resté quoi. Ouais. C'est-à-dire que même, tu sais, bon, je, je sais pas pour toi, mais on m'a on m'a souvent dit par exemple ah mais tu ressembles pas à une Antillaise. Bon, déjà à quoi ressemble une Antillaise ouais. Bon, je ne sais pas. Mais ouais. euh, du coup, moi, ça m'a jamais vexé ou quoi, tu vois. Alors que d'autres, je sais que quand on leur disait ouais. ça. C'était pas forcément bien perçu. Ouais, euh, ouais je ressemble à quoi, tu vois et eh mais c'est fou Eh, mon on bah, a eu les mêmes Non, même mais tu France. vois ce que je veux dire euh, Genre, <rire> moi, tout le temps, on me dit « Ah, t'as haïtienne mais, tu... mais non, tu fais pas ici, hein. bon
1: Non, mais clairement, moi, c'est pareil, pendant hein. tout, tout mon lycée, parce que après je sais pas d'où ça vient. Parce qu'en fait, tu vas en Guadeloupe, tu vois vraiment plein de gens comme moi et Exactement. toi. Exactement. Mais en France, il y a ce truc de euh, les Antilles, c'est genre les tismes dingue, euh, hein. Avec les petites boucles
0: Exactement. Et
1: <rire> et, euh, et cheveux clairs et tout et je sais pas d'où ça vient en fait parce que ouais effectivement bah, toute mon enfance c'est ce qu'on me disait hein. ah bon t'es quoi de l'upen mais tu ressembles pas à une antillaise euh, tu ressembles à une africaine enfin bref et du coup ouais moi ça me touchait pas du tout parce que euh, du coup euh, mon père m'a toujours dit que tu africaine donc bah ouais c'est normal que je ressemble à une africaine, je suis africaine euh, le pont alors euh, parler du pont euh, entre les Antilles et donc c'est entre alors entre l'Afrique et vraiment le reste des la diaspora. Je parle beaucoup des Antilles parce oui. que moi je suis Guadeloupéenne, mais euh, j'insiste vraiment sur le, le reste de la diaspora parce que nous dans le monde francophone et même dans le monde en général, euh, on, on voit beaucoup ben quand on parle de la traite transatlantique, on parle on, on parle beaucoup ben, des îles, tu vois, Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Martinique, oui. Barbade, etc. Mais il y a des vraies communautés euh, noires en Amérique euh, du Sud, euh, en Colombie. Au Bréville, qui est, je crois la plus grosse communauté noire au monde, euh, hors du continent, je crois, il hein, faudrait que je vérifie. Il euh, y, a, y a des vraies communautés et ce n'est pas juste il y a des Noirs. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs et qu'en plus de ça, euh, il y a pas mal de communautés euh, qui ont gardé euh, leur tradition, leur culture, leur manière de manger, leur rapport à la famille, euh, qui, qui existait déjà sur le continent. Il y a au, au, en Colombie, il euh, y a le, le, le village de San Cristobal des Palenques, quelque chose comme ça. Où, euh, eux, où Ils sont africains en fait C'est-à-dire que tu, vas dans le, tu, tu arrives dans le village euh, Ils ont une langue en plus Qui est un mélange de euh, mots Je crois de lingala En tout cas de mots de, de okay. langue du Congo euh, Avec de l'espagnol évidemment Ils sont sur un territoire okay. hispanophone et, avec, euh, et ils ont vraiment leur propre langue Quand tu arrives il y a le drapeau du Congo euh, y a, y a, Ils sont vraiment euh, Ils ont vraiment gardé Beaucoup de choses euh, du continent et en fait, c'est ça, quand je parle de faire le pont, c'est... Est, est, Est-ce que c'est faire le pont ou c'est juste euh, réaliser que le pont est toujours là, en fait parce que...
0: Oui, mettre en lumière, en fait, le pont qui existe déjà.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Et, euh, et, et comment je le fais de manière concrète, c'est que quand je voyage, je vois toujours, c'est incroyable, des trucs, des similitudes entre ce que j'ai vu sur le continent ou ce que je vois à l'extérieur du continent. Quand j'étais à la Barbade, il euh, y a un plat, je crois, qui s'appelle le coucou. Qui est exactement un des plats, euh, qui existe ici au Ghana, qui s'appelle, c'est
0: C'est une des questions que j'allais te poser en plus. Donc, vas-y, vas-y, poursuis. Ah!
1: <rire> Mais en fait, c'est exactement le même plat à la Barbade. Et tu vas à la Barbade, les, les ne connaissent même pas le Ghana, en fait. Ça se trouve qu'ils ne connaissent même pas le Ghana, où il y en a peu qui le connaissent. Ça se trouve ils ne vont jamais te mettre un seul pied en Afrique ou au Ghana. Mais, en fait, ils mangent le même plat, euh, avec les mêmes miniques, les mêmes, le même assaison tout. C'est juste que c'est sûr. Et, et, et c'est fou de te dire que, Resté. Euh, en fait, ce truc-là, c'est resté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris des gens, on leur a tout arraché, spirituellement, culturellement, linguistique, on leur a tout arraché, et euh, des centaines d'années plus tard, des milliers de kilomètres plus loin, le truc est encore là. Et c'est ça où je trouve, tu vois, quand, quand je te parlais tout à l'heure du fait que je veux que les noirs, en fait, ils réalisent qu'ils viennent d'un peuple de malades, c'est ça aussi, tu disais, mais en fait, nos, nos, nos cultures, ce qu'on a créé, c'est ce tellement fort que des centaines d'années plus tard, ça existe encore. Ouais, c est, c est je veux dire, c'est incroyable. Euh, après, le truc, c'est vrai que bon, quand on parle de culture, euh, ben souvent, voilà, le culinaire revient. Ça, c'est vraiment que c'est un, un truc, euh, c'est un truc qui est resté, tu vois. Mais même spirituellement, euh, dans certaines euh, Certains peuples de, 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 du Brésil ou de la Colombie, il y a des choses qui sont restées, tu vois. Euh, euh, bah, je ne vais même pas parler du vaudou en, euh, en Haïti. C'est ouais, de se dire bien. que ces trucs euh, vivent encore et, euh, et, et c'est de les mettre en lumière et c'est ben, de voilà, mettre en avant les, les ponts-catch. Quand j'étais au Bénin, euh, j'ai vu plein de pantillais. J'étais choqué. Oui. J'ai ma, 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 ma propriétaire d'Airbnb à un moment qui. Je lui avais dit que je n'avais pas mangé. En fait, j'avais passé deux jours à bosser non-stop. J'avais oublié de manger. Et je lui dis ça, elle me dit, mais t'es malade et tout. Et le dix minutes après, elle arrive en bas de chez moi. Et elle me ramène un truc, elle me dit, voilà, ça, 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 ça c'est un truc, ça s'appelle le, le pâté. On mange ici euh, ah oui. au Bénin. Des petits pâtés et tout, des, des, des petites galettes tout. Je dis, ah, c'est ok, bah super et tout. Je mange. Je dis, mais attends.
0: Mais je
1: connais <rire> c'est quoi, <rire> quoi les ingrédients, <rire> là, de truc tout, elle me dit, je suis, mais, mais tu sais, qu'en Guadeloupe, nous, le bokit mais c'est ça, en fait. Ah. <rire> c'est exactement ça. C'est présenté différemment, ça se mange pas le matin. Nous, on met des choses à l'intérieur, mais c'est ça, en fait. Tu vois, ouais. euh, pareil, il y a des plats, genre riz, haricots rouge il enfin, y a plein de <rire> Que tu retrouves. Ouais. C'est quand? C'est la tassie, ouais. au Bénin, c'est la tassie. Donc, euh, voilà, c'est tous ces trucs-là. Même dans la langue euh, aussi, hein. j'aime bien. Parce que euh, on a aussi.
0: Euh, mais bien sûr. Euh, finalement, ouais. on retrouve encore aujourd'hui des mots. Euh, moi, par exemple, mes sœurs sont jumelles. Ouais. Et donc, moi, je suis après mes sœurs. Donc, ici, on dit dosou Mais généralement, dosou c'est pour les, mmh. les garçons. Mais il n'empêche qu'on utilise quand même le terme dosou pour parler de l'enfant qui vient après mmh. les jumeaux. Et en Haïti, on le dit toujours, tu vois. Bon, on m'a toujours qualifié de dessous, tu vois. m'a ah bah toujours ça qualifié de dessous, alors. Ça
1: fait un très, bien, un très joli outé, Et il y a un
0: petit truc comme ça, là, tu te dis waouh. Ou tu vois, par exemple, euh, la cassa, alors du coup, c'est pas la même chose, mais euh, dans les plats, on a la cassa ici, au Bénin. Et en Haïti, on a un truc qu'on appelle acassan. Alors, tu me diras, c'est pas du tout les mêmes plats, mais par contre, la base, qui est le maïs, bah, voilà, ça reste quand même cette mmh. base-là. Donc, on peut se dire que c'est un dérivé ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on a emporté et qui a été un peu modifié après sur place, mais ça rejoint totalement ce que tu disais. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des afro-curieux, de l'afro-world, euh, du monde finalement mmh. afro. Je trouve ce terme très intéressant. Tu as trouvé ça important du coup de définir euh, le continent, en tout cas le, la culture et tout ce qui se trouve autour par ce terme-là Par le euh, terme d'afro-curieux
1: ah oui, c'est vrai qu'il y a ces deux termes-là, que j'ai déposés d'ailleurs.
0: Ah, <rire> ah c'est bon, ouais,
1: ouais, J'ai déposé les deux. bah <rire> t'as bien fait. Euh, alors, je vais te dire déjà comment est arrivé Afrocurieux. Afrocurieux, c'était vraiment... Bah, comme je t'ai dit, euh, tout ce que je fais, je, je le fais depuis euh, très longtemps, mais je le documente et je le mets sur, en ligne depuis 2018 seulement. D'accord. Et en fait, euh, moi, je suis, très, euh, je suis très carré comme personne. J'aime bien faire les, faire les choses bien. Et je me suis dit, je ne vais pas juste parler de... En plus, à la base, je, je voulais même un peu parler de voyage. Je voulais vraiment me concentrer sur la culture et l'histoire. Et je me suis dit, OK, si je lance un truc, en plus sur les réseaux, il faut savoir aujourd'hui que les réseaux, ce n'est pas un, 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 un canal qui, est, euh, qui, va, qui sert euh, les gens qui parlent de choses sérieuses. Ça veut dire que les réseaux euh, Instagram, Facebook, etc., ou un peu moins Facebook, mais beaucoup Instagram, c'est les réseaux so sociaux de l'image. C'est qu'on veut montrer du beau, on veut voir du beau. Et toi, quand tu veux parler de choses sérieuses dans un endroit qui est fait pour montrer du beau, il faut que tu réfléchisses 10 secondes à comment est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne quand même, alors que je ne suis pas forcément la cible de ce type de, pla de plateforme. D'accord. Comme si maintenant, euh, voilà, il y a de plus en plus de... Mais voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, comme je dit tout à l'heure, il faut que j'ai un message très, très clair. Et, euh, et avoir un message très, très clair, c'est aussi avoir des concepts qui, euh, dans un seul mot, vont va, va renvoyer à plein de choses. Euh, et c'est pour ça en fait. À la base, c'est pas juste le terme Afro curieux que j'ai que j'ai mis en place. C'est vraiment euh, l'expression révèle l'Afro curieux qui est en toi. En gros, je me suis dit c'est un truc. Euh, et puis tu sais, moi, je suis très très. Euh, j'aime beaucoup euh, me former, apprendre, lire. Je, je suis. Enfin là, je, je le fais plus depuis que je suis en voyage, mais avant, je m'enchaînais je m'enchaînais. Je sais pas combien de podcasts par jour. Enfin, j'aime trop trop apprendre des nouveaux trucs euh, et tout. Et, euh, et au moment où j'en en d'Africa, je lis un livre qui s'appelle euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », qui est un livre d'Olivier Roland, qui est un, un blogueur, euh, entrepreneur. Et euh, il expliquait que quand on lance un truc, quand on lance un blog, quand on lance un concept, il faut euh, que dès que la personne arrive sur bah, ton blog ou n'importe où, quoi, que la personne comprenne ce qu'elle va recevoir. Okay. D'accord euh, Quand tu regardes les plus grosses marques, ils ont tous leurs slogans. Et en fait, euh, du coup, tu comprends, euh, tu comprends tout de suite ce que la, ce que, ce que la marque vend, en fait. Même si avant du rêve. Euh, à McDo, venez comme vous, vous êtes, avant un état d'esprit. Donc chacun a son truc, tu vois. Et je me suis dit, je me suis posée, et je me suis dit, moi, qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que je veux donner, en fait, à, à travers Abnafrica et, euh, et en fait, c'était vraiment ça. Je voulais sortir de... Parce qu'il y a quand même, tu vois, des pages afro qui existent et tout. Et moi, je voulais vraiment sortir de ce truc où euh, on t'impose des trucs, il faut que tu penses comme ci, il faut que tu penses comme ça. Si t'es noir il faut être comme ci, si t'es noir il faut être comme ça. Et je voulais vraiment euh,
0: je... là t'es plus dans l'invitation finalement, je... tu invites l'autre voilà. à, 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 à comment dire à apprendre avec Exactement.
1: toi. Exactement. Et vraiment dans la bienveillance et, et, et le positif. C'est-à-dire que tu vois tout à l'heure je te parlais du fait que moi je suis plus touchée par les bad buzz, euh, Intel. Mm -hmm. Là tu vois on est en pleine Cana on est en pleine coupe d'Afrique des Nations, mm -hmm. euh, comme tout le comme à chaque Coupe d'Afrique des Nations, t'as tout euh, la négrophobie qui sort euh, des pays euh, euh, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, et ma... etc. Ouais, oui. Twitter, tu regardes, tu regardes Twitter après le match à Côte d'Ivoire, c'était quoi
0: C'était Côte d'Ivoire-Algérie. Côte d'Ivoire-Algérie, si ouais.
1: ouais. Tu regardes Twitter après ce match-là, ouais, et tu, tu pleures. Ouais, fait. Et en fait, genre, comme je te disais tout à l'heure, moi, il y a des trucs qui me touchent plus. Maintenant, j'ai regardé les tweets, j'ai ri. Enfin, je me dis, bah, enfin voilà, Next, ri, quoi. Non Mais il y a deux ans, je riais pas. Par contre, je suis consciente que il y a d'autres gens qui ne sont pas au stade où je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que vrai. je crée Abnafrica. C'est parce que moi, je veux que quelqu'un arrive et se chante dans la bienveillance. Et à, parfois, j'arrivais sur des, des pages afro euh, sur Facebook, par exemple, et, 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 et je retrouvais pas trop ça. Il y avait beaucoup de, il fallait tout de suite que tu comprennes certains trucs, tout de suite que tu, il euh, y a des manières, à, des, des choses à ne pas dire. Euh, et moi, je voulais vraiment être en mode, euh, moi, écoute, je suis pas historienne, je suis pas journaliste. Euh, par contre, je suis curieuse de malade mentale, j'apprends plein de trucs, je les partage ici. Euh, tout ce que je fais est sourcé et après, ben, je te les mets dans un joli packaging et, et après, toi, tu plus qu'à consommer. C'est vraiment ce truc-là. Et puis, c'est génial. Euh...
0: Non, mais <rire> c'est vraiment bien parce que du coup, je rebondis, mais ça permet, donc on reprend l'exemple de la canne et de ce qui s'est passé avec euh, les insultes racistes et tout sur Twitter, mais ça te permet du coup de te focus sur ce qui est positif. Tu vois C'est-à-dire que ouais, euh, ouais. là où, en fait, on est tellement dans un monde où, euh, voilà, c'est pas les bisounours, on n'oublie pas qu'on n'est mmh. pas forcément un peuple qui est euh, aimé de tous. C'est la vérité. Et ça ressort dans certaines occasions, comme celle-ci. Mmh. Mais du coup, mmh. ça te permet, voilà. Bah, au lieu de me focus sur ces, ces, ces tweets-là, bah ok, vas-y, je vais ouvrir mon, mon Insta, je vais aller regarder. Ouais, ah bah tiens, regarde, là, il y a ben africa qui mmh. montre des photos du,
1: du Cameroun mmh. ou autre.
0: C'est quand même, voilà, c'est quand même mieux. En tout cas, pour l'estime de soi, je pense que c'est mmh. quand même pas mal. C'est ça, c'est exactement ce que je
1: voulais mettre en place. Et donc, euh, je me suis dit, bah en gros, c'est ça, hein, révèle l'afrocurie qui est en toi, c'est euh, qu'en en fait, il y a plein de choses qu'on sait déjà, il y a plein de choses qu'on a vues, et il euh, y a plein de choses qu'on a, mais qu'on... Ben, on est dans un monde où tout va très vite. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses, mais pas à l'excellence noire. Enfin, pas Enfin, peu... notre histoire, c'est la colonisation et ça s'arrête là. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, euh, ben, va révéler tous ces trucs qu'on t'a pas. Qu que tu as déjà, en fait. Mais c'est juste que t'as pas forcément les bons outils, t'as pas forcément les bonnes. Les, les, bo les, bons, les bons livres, tu sais pas forcément où aller chercher. C'est pour ça qu'il y, y a un article qui marche beaucoup sur, Insta, sur Amn Africa c'est 5 euh, euh, livres pour apprendre l'histoire noire. En fait, il y a plein de choses qui existent, qui sont là. Mais en fait, ouais des recos. il y a plein de livres qui existent, de trucs qui existent qui sont là. Mais en fait, euh, les... Il faut savoir où regarder. Voilà, exactement. Et donc, euh, bah, donc voilà. Et Afro World, c'était... Donc Afro c'était vraiment ça. C'était pour euh, que les gens sachent tout de suite à qui je parle et, comment, et, et le ton qui est donné. Et Afro World, c'était vraiment parce que ben, dès le départ, je savais que mon scope, ce n'était pas l'Afrique. Euh, je suis Guadeloupéenne, fière de mes racines africaines et je vois l'Afrique... Euh, dans, dans plein de pays euh, de la Caraïbe, mmh. donc il était hors de question que je me focus uniquement sur le continent parce que je suis, je suis, enfin, je, pour moi vraiment l'Afrique est et vit au-delà de ses frontières. Et, euh, et donc je voulais trouver un mot, pareil dans un souci de euh, d'aller straight to the point, de parler euh, très directement, aux gens, d'avoir un discours clair. Je, je me suis dit, je vais beaucoup réutiliser ce terme parce que c'est mon scope. Euh, mais c'est trop long de dire euh, « l'Afrique et tous les pays de l'afrodescendance ». C'est vrai. C'est beaucoup trop long à l'écrit ou même quand on, quand on parle, quand on en parle. Et je me suis dit bah, « je vais appeler ça Afro-World et, ». Et voilà, Et ça, et ça va désigner l'Afrique et toutes les… Et, et en vrai, il y a plusieurs euh, variantes de, de, de la définition d'Afro-World. La première variante pour moi, c'est l'Afrique, la, la Caraïbe et, et l'Amérique, euh, euh, les, les, co les communautés noires d'Amérique euh, du Sud. Et pour moi, on peut même étendre, en fait, finalement, aujourd'hui, enfin, euh, bah, non, les, les communautés noires d'Amérique euh, euh, du Nord également, enfin, les Afro-Américains. Mm -hmm. Tu regardes euh, maintenant, aujourd'hui, en Europe, enfin, il y a des vraies communautés. Pour moi, on peut vraiment parler de, il y a des gens qui utilisent, qui utilisent le terme afropéen. Aujourd'hui, on peut vra vraiment parler, pour moi, de communautés afropéennes, dans le sens où, ben, oui, on, a nos on sait d'où, en tout cas, les Africains, ils savent d'où ils viennent. Euh, ils ont grandi en France, mais ils savent d'où viennent leurs parents, etc. Oui mais il y a une vraie communauté afro-péenne avec leurs propres problématiques, avec leurs propres discriminations, avec leurs propres manières de voir la vie qui est différente de, de celle des, des Noirs du continent. Aujourd'hui, j'aime beaucoup dire que, en réalité, en, en réalité, j'ai beaucoup plus de points communs avec, euh, ben avec toi, avec une Marine, une antillesse quelque part, ou avec ma pote euh, Mariam qui est sénégalaise, qui est née, qui a grandi en région parisienne. Ben, j'ai beaucoup plus de points communs avec elle qu'avec mes cousins de Guadeloupe. Parce qu'on a grandi dans Exactement. des réalités différentes, tu vois. Donc, c'est des communautés qui existent, qui ont, qui ont leur, leur, leur spécificité, leur, leur, voilà. leur, leur organisation. Donc, voilà. C'est ça. C'est plutôt ce terme. Qui ont leur spécificité. Et, euh, et c'est tous ces mondes-là que je veux. Bah bah ça, hein. ça
0: c'est vraiment top. Et du coup, j'ai tellement de questions, Sandy, puisque c'est vrai que le temps passe. Alors, euh, ton <rire> quotidien. J'aimerais savoir comment, comment ils s'organisent.
1: À la base, je devais partir faire 10 pays, 10 mois, un mois par pays. Ce que je recommande à personne. D'accord. Vraiment, je ne recommande ça à personne, même mon pire ennemi. J'en ai pas, mais si j'en avais un, je ne recommanderais pas à, à, à cette personne. Parce qu'en fait, c'est un, un rythme qui est infernal. Surtout quand tu documentes en même temps que tu voyages. C est, c est vraiment, je suis vraiment arrivée à un épuisement euh, auquel j'étais vraiment pas prête. Hein. D'accord. Euh, je, je, enfin, après le Cameroun et pendant tout le bénin j'étais plus en voyage j'étais en mode survie j'étais vraiment euh, j'ai réussi à faire plein de trucs à créer plein de trucs parce que ben tu as l'habitude en fait de faire des tas l'habitude de faire des réels T'as l'habitude de gérer une communauté tu as l'habitude d'organiser tes
0: voyages mais tu avais plus plaisir peut-être
1: ah, c'est compliqué de d'enlever de, le mot plaisir parce que j'avais beaucoup de moments de plaisir dans le sens où euh, ben quand j'arrive à Ouida et que je rencontre euh, euh, un groupe de danse guadeloupéen qui arrive à Ouida pour, faire, pour connecter avec un groupe de danse du Togo, du Ghana et du Bénin, et, et j'ai fait des rencontres de fous, quand je fais un TEDx au Bénin, j'ai fait des trucs de ouf, donc j'ai vraiment eu des moments de plaisir, de fierté, mmh. voilà. mais dans le mood général, c'était très très compliqué. Le Bénin a été le pays euh, où c'était le plus compliqué pour moi en fait, de, de continuer euh, l'aventure, alors que c'est... Pour moi, de tous les pays que j'ai fait, c'est un des pays où il est le plus facile de voyager. Donc, c'est heureusement, je dis souvent à ma, à ma famille, à mes amis, heureusement que le, 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 le petit breakdown que j'ai eu, l'épuisement que j'ai eu, heureusement que j'ai eu au Bénin.
0: Les choses sont bien faites. Voilà,
1: ouais, 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 les choses sont, 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 ont été bien faites. Et euh, je vais faire 10 mois 10 pays oui. et rentrer en France là, euh, ben, le, le 15 janvier 2022. Euh, très rapidement j'ai su que ça allait, ça, ça allait, ça allait être pas être possible, possible. <rire> ouais parce que voilà en fait tu as des pays où tu dis ah, je veux faire ça 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 donc tu restes un mois et demi, l'autre tu restes trois semaines, l'autre tu restes quasiment deux mois au final le Bénin même si ça s'est pas vu sur les réseaux sociaux au final je suis restée presque deux mois au Bénin mais euh, dans les faits, vrai, attends, bah ouais, je suis restée presque deux mois mais dans ce que j'ai partagé ce que j'ai montré, oui, c'était limite un senti. des pays qui semblait le plus court
0: ben oui, moi c'est comme ça que je l'ai vécu tu vois on s'est croisé et tout, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que tu n'es pas resté très longtemps. Ouais, au Bénin. Alors
1: que tu as des pays où je suis resté peut-être un mois pile, tu vois, par exemple, le Mozambique, je suis resté, euh, je crois, 20, 23 jours, mais tout ce que j'ai partagé sur le Mozambique, c'est énorme par rapport à ce que j'ai partagé sur le Bénin. C'est pour ça que c'est vraiment deux choses. Une, une chose est de voyager et une autre chose est de documenter son voyage. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que bon, les gens ne se s'en rendent pas compte peut-être, mais c'est vraiment un taf. C'est un vrai boulot. C'est vraiment un taf apparent. C'est ça. Enfin, oui. Et, euh, et donc, du coup, en fait, le Bénin, c'est mon pays numéro 7. Donc, j'étais censée faire mon pays numéro 8, mais j'ai décidé de faire une pause parce qu'en fait, j'aurais pas pu continuer. En fait, je me, mis, je me serais tiré une balle dans le pied en, fait, en continuant sur le rythme sur lequel j'étais. Donc, j'ai décidé de prendre un mois de pause euh, au Ghana. Donc, euh, là, le Ghana, c'est le pays que j'ai appelé le pays escale, où euh, je considère pas comme un pays parce que je vais pas du tout voyager dans le Ghana. Je reste à Accra pendant tout le mois. Mm -hmm. euh, et, euh, et après ben, j'enchaîne après une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire à Accra que j'ai remis ma vie en ordre là je continue et j'enchaîne avec le pays euh, numéro 8 et après il y aura le 9 et après il y aura le 10 donc voilà
0: vous pouvez suivre toute l'actualité de Sandy au jour le jour sur son compte Instagram @abenafrica. et n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet www.abenafrica.com pour plus d'informations merci de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup pour la suite de l'aventure et ça m'aidera aussi à gagner en visibilité. Pensez également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et retrouver toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful En tout cas, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode.